0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。那、啊、又到了周三的晚上，又是我们经典九四七的古典音乐 talk show 节目《七分音符》。好，我们今天晚上的这个专题啊，继续来跟大家来相对完整的聆听一场音乐会啊，基本都是电影音乐。在这个电影音乐的专题当中啊，还是由喜马拉特直棒柏林爱乐乐团一起呈现的二零一五年柏林森林音乐会。那一直看我们七分音符节目的听友，应该对柏林森林音乐会应该是不陌生啊。我们放过了很多次，那这个二零一五年今天是第一次放。那在这一系列演出当中，大家可以听到一些非常耳熟能详的电影音乐，比如说《夺宝奇兵》《星球大战》啊，这个《E.T. 外星人》等等这样一批啊。中间还有一些其他的小惊喜，就等会儿听到那一首的时候再说。今天给大家选一个开场曲啊。这个开场曲呢，不并不是一个纯粹的电影音乐，也不是这场音乐会的曲目。这场音乐会曲目我们等会儿正式开始听。那这首作品听起来非常的慵懒，有些这种爵士韵味的小情调啊。但是呢，它在电影当中多次出现。那这个就是非常著名的一首作品《鸳鸯茶》啊 ，T for Two。那这个选择的也是我们呃去年去年的年头上。来自这个范妮直棒上海爱乐乐团的星期广播音乐会当中上演了这样的一首返场曲，来给大家听一下。嗯，听到的就是今天的开场曲啊，是《星期广播音乐会》的片段，范妮直棒上海乐乐团带来的《鸳鸯茶》T for Two。这个作品是著名的呃前苏联俄罗斯作曲家肖斯塔科维奇他的这个经典的一部作品啊 ，T for Two。那这个作品啊、呃，我觉得不论是否听过啊，大家听完以后的感觉应该是什么样的？是很轻松愉快的。但是呢，肖斯塔科维奇。这位作曲家，他大多数的作品却是一些比较严肃沉重的交响乐和这个，呃，歌剧啊这样的一系列室内乐等等这样的作品，其实是非常深奥的。但是呢，哎，他有这样一首《鸳鸯茶》这个作品，所以非常的有特色啊。可能对于大家来说，这个旋律未必是在音乐会上听到的，而是在电影当中。有一部早期的这个法国的喜剧片啊，这个上世纪八十年代的，叫做《虎口脱险》，这是一个喜剧。这个整个呃整个的这个剧情是非常的搞笑的，那、啊、大家如果去哔哩哔哩上搜一下的话，应该能找到这样的一段内容。而且当时这个虎口脱险啊，我不知道大家看的是中译还是这个原版。当时的中译版呢是非常典型的这个中译电影的那种配音，就是这个配音吧本身也也给你一种严肃而又幽默的这样一种感觉。那肖斯塔科维奇这个作品为什么这个作品会和他主流的那个音乐啊相差这么多？这个可以认为是他的一个潜性之作。当时呢，他和一个著名的指挥家叫做尼古拉马尔考啊，他们两个人打赌说，肖斯塔科维奇说你老说我写一些大作品，我给你证明我能写一些非常流行的啊小曲调。于是肖斯塔科维奇仅仅用了四十五分钟就写完了这部作品。那这个作品呢，在当时的这个前苏联的时局之下啊，在当时的那个前苏联，其实他对于这种音乐文艺的管控是非常严格的。这种调调在当时一出来，那靡靡之音啊，这个当局呢是非常不认可的。所以这个肖斯塔科维奇尽管他这个作品很小，但是后面他是挨批评的，啊，他甚至还要做一个公开的检讨，说我音乐不能这么写。所以后来呢，这个曲子。首先呢，风靡是在美国风靡起来，而并不是在这个俄罗斯风靡起来，所以很多人也就下意识的以为啊，这是一个美国百老汇的音乐，但其实它的原作者是肖斯塔科维奇。好，那么接下来啊，这个我们就陆续的要进入今天我们的半天音乐会了，也就是2015年的这个欧洲是呃2015年的柏林森林音乐会，来自于西蒙拉特直棒柏林爱乐乐团所带来的。这个电影音乐之夜啊，而且这个有一个很很有趣的标题，叫做“灯光相机开始”啊，就类似于啪灯一打，然后导演的那个东西嘣一切，电影就开始了。来，今天的开场曲，我先不说曲名，大家听一下。开场这个片段非常短，对吧？大这个大家熟悉了，嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊！这个一太熟悉了。但有没有人知道这个到底是什么？那这段音乐呢？其实是有名字的，就是呃，首先电影这个产物啊，它和之前的歌剧啊什么的很很本质的一个区别，就是电影它的市场化做的更好，所以在电影这个艺术诞生的诞生后不久，就有了不同的电影公司。那么刚刚我们听到的这个就是著名的福克斯电影公司，他在二十世纪的时候用的最常见的一个电影片头的音乐，二十世纪福克斯，呃，我来放一个图，对吧？这个图大家熟悉了，二十世纪福克斯啊。那么这段旋律呢，也是被希姆拉特来作为二零一五年柏林森林这场这个电影音乐之夜的开场曲。那这个开场曲我还真的去查了一下。就是大家大家都去想的是二十世纪福克斯啊，但是并不是整个二十世纪的福克斯都用这样一段，它有好多的变化。比如说最早的时候，福克斯刚刚出电影的时候，这个旋律其实没有大家现在听到的这么长。现在我们听到的大概有二十五秒左右，一开始是一个小军鼓的这个影子，哒哒哒哒哒哒哒哒，然后就是那个这个铜管的乐器。本来呢，他它没有最后弦乐的那个尾巴，只是一段号角声。但是慢慢的发展发展，哎，人家给多写了一段，给大家找了一个视频啊，来听一听20世纪这个不同时期福克斯的片头有很多，但是我只选了一些，大家可以听一下。嗯这是一个无声的啊，但前面这段音乐大家能感受到、啊，这里也是。发现了吗？它最后一段是少的。刚刚这个一九五四年第一次有了最后的那段，后面还有各种变化
1: 。
0: 好，这个他原原来的这个视频啊，有这个网友整理的非常非常长啊。然后呢，像刚刚的这个音乐，大家听得出来，前面本来少了一个弦乐的往上走的东西，后面呢加入加入了一个弦乐往上走的这个节点，就是一九五四年。在五四年的时候，福克斯的第一部用了新格式的电影叫做《圣袍千秋》。那这个电影的上映呢，啊、呃，这个曲作者艾弗瑞纽曼啊，他把这个旋律改写成了我们今天最常听到的样子。但是在一九五四年之后啊，这个号角声其实并不是福克斯的所有电影都用，在很在后面大概有二十多年的时间，它很杂。直到哪一部作品的出现？直到1977年，著名的《星球大战》上映的时候，那导演乔治·卢卡斯啊，他觉得非常喜欢这段号角声，这段号角声又跟《星球大战》十分的契合，所以这段号角声又重新被拿回来。那这也是。啊、呃，大家一听到这段音乐的时候，为什么会想起《星战》？就是因为《星球大战》对于这个片头是有一些复兴的作用的，但是它的起源的时间会更早一些。2015年的这个音乐会，其实柏林森林音乐会一直它的选,选题就未必是完全拘泥于古典。那在2015年的这场电影音乐之夜当中，啊、呃，它有一个曲目还是跟古典相关。那在这一年，我们的著名的钢琴家朗朗，他也是登上了。呃，森林音乐会的舞台，那和这个西马拉特和柏林亚乐乐团一起演奏了格里格的钢琴协奏曲啊。但是呢，这个时间关系啊，所以今天我们这首钢琴，我们就不听了。我们今天尽量完整的把剩下所有的电影配乐全部都听掉。刚刚这个是开场，那二十世纪福克斯，那接下来我们就要进入的是第一个作品。那第一个作品呢是。啊、呃，一位作曲家叫做布罗尼斯拉夫·开普啊，这样的一个作曲家，他写着一个，他为一个电影写作的配乐，这个配乐呢叫做啊、呃《叛蝶喋血记》啊，也有很有很多名字，也叫《邦迪号叛变事件》啊，好几个这个包括我们今天听到的都是属于比较早的好莱坞大片这样的一种感觉，那所以呢，作为一个电影配乐。一般情况下，在开始的时候就要入木三分地把这个电影的整体的调性表现出来。所以，作为开场曲，这个《判谍喋血记》啊，它整个音乐听起来也是非常的辉煌，而且带有一些刺激感的。来听一下今天的这个曲目。刚才我们听到的是今天可以说是正式的那个开场之后的第一首曲目啊，那就是啊、呃、这个邦迪号叛变事件，也就是这首著名的《啊叛舰喋血记》当中的这个配乐。其实这个电影的知名度呢，现在应该是不及这个配乐的啊。这个电影我也没有看过，应该是比较早的早期的一个啊、呃、比较大场面的这样的一个影片。因为听这个音乐就知道，它整个如果放在现在的话，它可能就是一种科幻片的感觉。所以，作为电影音乐呢，呃，它和我们平常欣赏这个交响乐啊，欣赏室内乐会有一个非常本质的区别，也就是它的电影的音乐是要有两个非常强烈的功能性的，一个是烘托感情，一个是讲述故事。那在交响乐里面呢，其实是不太会这个样子。那么刚刚的这个呃这个声音啊，大家就算没有听过，应该也会被它牢牢抓住。所以15年的这个。柏林森林音乐会啊，在历年的柏林森林音乐会当中，它的反响是非常非常热烈的一次。每年都很热烈，但一五年格外的嗨，就是因为每一首电影音乐，它的代入感都是很强的，而且很好听，也通俗易懂。好，我们今天是半听音乐会啊，尽量的让大家把所有电影音乐的片段都听完，片段还是挺多的。而且这场的选曲呢，我看到大概有一个特点，就是越到后面越熟啊，前面的可能稍微陌生一点。那这个音乐会当中的第二个作品呢，叫做《劳拉》啊。那这个《劳拉》呢，是1944年上映的，同样也是一个非常早期的这样的一个影片。这样，这个影片我们先来听一下它的开头的这一个小片段。大家感觉你听到这个音乐的片段，你来判别一下这个电影它算是什么类别的电影？这个电影我估计大多数人应该也没看过啊。我们来听一小段当中的音乐。好，我们到这儿先停一下啊。那这个电影讲述的是一个什么故事呢？讲述的是一个非常美丽的广告模特啊，叫做罗拉，也就是劳拉，她的神秘死亡的这样的一个事件，也就是一个调查她的死因的这样一个事件，可以说是比较早的这样的一种带有侦探特色的，又带有一些悬疑的这样一个一一个影片。所以电影音乐，它的就算你对于这个剧情不熟悉啊，它一般情况下在这个电影音乐主题或者头的这个地方。多少要对整部影片的调性做一个吻合，呃，像我们最熟的那批电影配乐，这个《星球大战》，我们今天会听到，《星球大战》讲述的就是一个浩瀚宇宙的故事，它必须要大量的使用铜管乐队，对吧？把你带到这个广阔无垠的宇宙宇宙当中去。还有《哈利波特》啊，《哈利波特》的我我们这个年轻人应该是从小看到大的电影，《哈利波特》一开始马上就给你一种梦幻的魔法世界的感觉，电梯了。啊，还有其他像是同样约翰威廉姆斯写的《大白鲨》，危险，这是一个灾难片，所以一开始他的那种压迫感会让你挤压的你难受。还有像是今天也会听到的《E.T. 外星人》，同样也是一种玄幻的角色。所以一流的电影音乐的作曲家，他不只会把音乐写的好听，他更多的会把这个音乐来塑造成电影当中的一种灵魂的所在。而且他也要有脱离于影片的这样的一个能力。好，我们就来听一听这个这场音乐会当中的第二个曲目啊，也就是这个带有一些悬疑片风格的，叫做《劳拉的》的这部电影当中的主题曲。Thank、you 好，我们刚才听到的就是这场音乐会当中的第二个作品。那这个作品呢，啊、呃，是名字叫《劳拉》，啊，是一个悬疑片的配乐。那么这个音乐呢，大家刚刚听到中间啊，应该有很多的色彩性的这样一些变化。那么今天所听到的这场音乐会，一五年的柏林森林音乐会，我们新进来的听友的话可以知道一下。那这场音乐会当中给大家选播的片段呢，全部都是电影音乐的当中的金曲。那么接下来的这个第三个作品， 1 9 5 8年上映的一个影片。那这个影片呢，名字叫做，呃，如果翻译的好听一点，叫做《锦绣大地》。如果直译的话，就叫《大国》（Big Country） 啊。那么这个影片这样，呃，给大家还是听一下这个开头。然后，如果你没有看过这部影片的话，你听这个音乐的时候，你可以想象一下。你的眼前浮现出的是什么样的一个场景？我们先来听一下交响乐队演,演奏，听大概几十秒。听完了以后呢，我会再放一下这个影片的开头，看看和你心中当中的那个场景差得多不多，是不是一样？来，先来听一下交响乐的这个演奏。这个作品我自己当时第一次听的时候，也是觉得代入感极强。的这是音乐当中的啊，听起来这个这个音乐啊，经常被用在哪儿啊？经常被用在领导上台啊，领导上,导上台颁奖的这样一种感觉，就是明显是一个开篇的感觉。如果现在我们是在进行一个仪式，需要一个仪式的开场音乐，或者是一个非常宏伟的啊金灿灿的音乐，可能刚的这种旋律就是非常非常合适的。所以厉害的是怎么做到的啊？所以这个电影配乐当中呢，有一些。啊、呃，我们可以打个引号，说它是一种套路啊，或者或者说它是一种方法，就是它在不同的曲子当中会有一些比较类似的听觉效果。所以也有一种说法，就是越往后，未来的电影乐会越来越难写，因为很多的标准性风格都已经被写掉了。你就像现在这个啊、呃，约翰威廉姆斯那种非常辉煌交响乐的风格，你再再有一个新的作曲家用，很容易被觉得这是过去人的影子。所以，像刚刚的这样的一种开篇式的场景，像那个影片的这个大幕拉开啊，这个 Big Country 啊，锦绣大地。这个锦绣大地的翻译非常非常的啊、呃，这个信达雅啊。那可以看到的就是在一片广袤的草原上，骏马奔驰的这样一种场景。所以，自然就非常适合用这个快速的十六分音符哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒把这个音乐在一个密集的节奏型之下，出一段辉煌的这样一种一种旋律。所以，自然。给大家的是这种感觉，好，那么我们就来听一下这个第三首曲目啊，《锦绣大地》。那其实，在原来的音乐会当中呢，这个原本的第三首曲目其实就是朗朗，呃，来登台跟这个乐团一起来合作格里格的 A 小调小提琴，呃 ，A 小调钢琴协奏曲啊、呃。但是这个我们今天聚焦的听电影音乐啊，所以这个啊，呃《锦绣锦绣大地》呢，就作为第三首曲目，其实也可以理解，如果在原曲当中。为什么要用一个呃，在在原来的音乐会当中，为什么要用一个开篇感这么强的音乐放在这儿？就是因为要把大家从刚刚的古典当中再次带回到电影的氛围当中。这个作品不长，一起来听一下。我们刚才听到的这个作品啊，《锦绣大地》啊，如果直译的话，这个影片就叫做《大国》啊。它的这个主题配乐也是开篇的一个配乐。那这位曲作者呢是杰罗姆·莫罗斯。那这个作曲家呢，他其实为呃这部这个音乐作品是赢得了第三十一届奥斯卡当时的这个最佳配乐奖的提名。呃，总之，它是一个非常宏大的场景，是一个宽的、广的啊，一个大场面。所以这个呢，就和前面我们所听到的那个 Laura 那劳拉这个作品会非常的不同。好，所以这个是一个呃比较短小，但是过而难忘的这样一个影片。那这个这个这这这个配乐呢，让我想起来拿手曲子、啊？让我想起来那个伦纳德·伯恩斯坦那首《豪勇七蛟龙》的配乐，就是那个经常活跃在各大领导上去讲话以及颁奖典礼的背景音乐。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔啦噔噔噔噔啦噔噔噔。这个我不知道哼的大家有没有这个反应啊？这个音乐其实单听的时候也是非常非常有代入感，很好听的一个音乐。但是后面把仪式用的实在是太多了啊，基本上上台讲话都用这首，所以听得有点厌了啊。那这个《锦绣大地》，如果各位听友你们平常的工作当中有需要的话啊，可以拿这首音乐。去更新一下这个仪式用的音 BGM 啊。好，我们继续往下，第四首音乐作品、呃。接下来我们要听到的这个第四部这个电影当中的配乐啊、呃，这个名字叫做《罗宾汉历险》罗《罗宾汉历险记》，有时候也直接翻译成《罗宾汉》。这个可能相对来说，对我们中国的爱乐者，对中国的这个。啊、呃，老百姓来说稍微熟悉一些，因为大家小时候应该也都知道，罗宾汉啊是一个惩恶扬善的一个绿林的形象，就有点类似于国外版的这种这个《水浒啊》啊或者《隋唐啊》啊这种单雄性的感觉啊，是一个非常仗义的这样的一种形象。那么，呃，这个《罗宾汉》这部电影的作曲者非常的是就是是大有来头啊，他的名字呢叫做科恩·戈尔德。埃里希·沃尔夫冈·科恩格尔德，可能有的古典爱乐者听到“跟恩科恩格尔德”这个名字的时候有点拗口啊。科恩格尔德听到这个名字的时候是觉得有一些耳熟的。首先，科恩格尔德呢，他是一个犹太血统的美籍作曲家。那他的这个呃音乐创作有两个行列，一个是可以算是音乐厅音乐，比较接近于古典音乐的类别；还有一个呢，就是影视配乐。那他的所有的古典音乐的这个严肃音乐的创作当中，最知名的是他的小提琴协奏曲，在差不多上海啊，这个应该是近三年的音乐会舞台上，我如果没有记错的话，有两位出色的小提琴演奏者都演过这个作品，一个是王之炯，一个是宁峰，他们都在上海演过坑格尔德的小提琴协奏曲。来给大家准备了一个坑格尔德小提琴协奏曲第三乐章的片段啊，我们就也是听一小段。来听一下小协的第三乐章，科恩格尔德的小协沙哈姆的演奏，组编梅塔的指挥。听到这边啊，所以这是科恩戈尔德最知名的一部小提琴协奏曲啊。那这个作品呢，也很值得哪次啊七分音符单独的来分享一下这个作品。那科恩戈尔德他作为一位跨界于严肃音乐创作和电影音乐创作的作曲家，其实从他的这个呃生平上来讲，他的起步是非常非常早的，因为他的主要的活跃时间是他出生于一八九七年。逝世于一九五七年，其实他的也就是代表了他的整个活跃时间应该是二十世纪的上半叶。那么在当时呢，其实电影还没有完全起来，但是他已经为一些比较早期的影片，比如说《罗宾汉》啊，写作了这样的一个配乐。那这个配乐当中的那种比较辉煌的、有朝气的、蓬勃的管弦乐风格，影响了后世重要的一位电影音乐作曲家，就是大名鼎鼎的约翰·威廉姆斯。约翰威廉姆斯是受科恩戈尔德的启发非常多，他自己也承认了这一点。他这个作品当中的配器和声语言都是直接承袭自科恩戈尔德。好，所以我们来听一下这个《罗宾汉历险记》当中的三段配乐啊，这个也是在音乐会当中。本来呢，西蒙拉特一定是把他想演、想做成一个组曲来演奏的，但是因为当中呢，观众的反应太热烈，所以每个结束的之后都有鼓掌。第一段是侠盗罗宾汉，也就是电影的开场主题；第二段呢叫做爱情的模样，也就是铁汉柔情的感觉；第三段叫做决斗的胜利。想想也就知道，这个是电影最辉煌高潮的时候啊，主角与反派之间发起这种斗争的这样的一种场面，并最终取得胜利的场面。所以三个片段我们来连续聆听啊。首先第一个片段，侠盗罗宾汉。接下来是第二段，爱情的模样、啊、罗宾汉》当中铁汉柔情的一段。这是《罗宾汉》当中非常甜美的第二段，那最后一段、第三段，这是非常典型的科恩·格尔德的手笔，《罗宾汉》决斗的胜利，也是影片当中最高潮的片段。刚才我们听到的就是不能说三个乐章啊，三个片段，《罗宾汉》侠盗罗宾汉当中的三个片段，分别是主题、爱情的模样以及最后斗争的胜利三个片段。这个是来自于著名的啊、呃、犹太裔美国美籍作曲家科恩戈尔德他的一个创作啊。刚刚已经听了不少。等会儿会，等会儿的这些音乐，它会更加的晚一些。其实越晚，时间越晚，越接近现在，它的整个啊、呃、音乐的这个手法会更大胆，而且它的音响也会更厚重一些
1: 。